0: בתחילת הדרך שלי כל מה שהתעסקתי זה שיחזיר הכי מעט כסף לבנק על השקל, היום פחות, מעניין אותי שתהיה לו רווחה, מעניין אותי שיהיה לו אפשרות להגשים את המטרות והיעדים שלו לצד ההחזר החודשי שיכול להיות מעיק. ושהכול ייבנה בצורה חכמה, ואם כספים עתידיים להתפנות לו, אז דווקא לא לרוץ לפרוע, אולי להשקיע באפיקים נוספים, לבחון השקעות אלטרנטיביות, שוק ההון, נדל"ן נוסף, כל מיני דברים, הרבה הרבה מעבר ל"בוא נקטין את המשכנתא".
1: אהלן, אני גיא ליברמן ואתם על כסף בקיר, פודקאסט השקעות הנדל"ן של גלובס. היום אנחנו חוזרים לעולם המשכנתאות. כידוע המימון הוא חלק אינטגרלי במרבית העסקאות. אז מה צריך לדעת בימים אלה שהריבית במשק בסימן עלייה ובמקביל המדד עולה בקצב גבוה מזה שהורגלנו אליו בשנים האחרונות, מה שכמובן משפיע על המשכנתה שלנו. נדבר גם על איך הגיב השוק לשתי החלטות רגולטוריות מאוד משמעותיות לבטל את מגבלת הפריים במשכנתה ולאסור על הבנקים למשקן נכס קיים עבור רכישת נכס נוסף. בנוסף נסביר מה זה עמלת היוון ועוד ועוד. אז כדי להבין את כל זה בצורה ברורה שתעשה לכם סדר בראש, נפגשתי עם ימית אפריאת שעובדת מאמצע העשור הקודם כיועצת משכנתאות פרטית, ושהייתה ממקימי התאחדות יועצי המשכנתאות. בואו נתחיל בהיכרות קצרה וישר נצלול לעניינים. תהנו.
0: ימית אפריאת, יועצת משכנתאות פרטית, בת 38, מאורנית, אימא לשני בנים מקסימים, ושחיה את החלום, גיא. אני עוסקת בדבר שאני הכי אוהבת, שמבחינתי הוא, הוא שליחות יומיומית, ללוות משפחות, להתוות איתם את העסקה הכי גדולה שהם עושים בחיים שלהם, את ההלוואה הכי גדולה שהם לוקחים, בצורה שהיא הכי אופטימלית עבורם. איך הגעת לזה? לפני כמה שנים טובות, עמדנו לקחת את ההלוואה שלנו, את המשכנתה הראשונה, היינו זוג צעיר, בני 27 בערך, והלכנו לבנק, ביקשנו שייתנו לנו את הפרטים, לא, היינו, לא היה לנו שום מושג בנושא. והיא נתנה לנו איזושהי הצעה שהייתה נראה ממש חלומית, והלכתי, בדקתי, חקרתי, נברתי קצת, למדתי והבנתי שזה חלום, אבל מהפחות, מהסוגים הפחות טובים, לא אגיד ציוט, אבל משהו מסוכן. הלוואה מאוד מאוד מסוכנת, מה שהוצע לנו באותה עת שלא הבנו כלום. ואז אחרי איזה שנתיים שהבנתי שצריך לחכות ולהגדיל את ההון ולעשות כל מיני מהלכים בשביל שהמשכנתה תהיה טובה יותר, אז לקחנו משכנתה יותר טובה, בצורה יותר מפוקחת. ומשם התחלתי לייעץ ככה מניסיון לחברים במשרד ובצורה כזו חובבנית על סמך מה שאני חוויתי ועל העצות שאני קיבלתי מאנשים שהם מומחים בתחומם. וכשסער נולד, היום הוא כבר בן שמונה, החלטתי שאני רוצה לעשות הסבה מקצועית ומניהול מותג בשטראוס החלטתי ללמוד ייעוץ משכנתאות. ללמוד כלכלת משפחה, וממש ככה לתת את, את כל כולי בעולם הזה.
1: האמת, זה מזכיר לי לא מעט אנשים שהתארחו אצלנו בפודקאסט, וגם נכנסו לעולם הזה של הנדל"ן, או בכלל לעולם של עשייה, מתוך מקום אחר לגמרי. אה, ואולי אחרי זה, אה, בהמשך הפרק אנחנו גם נדבר קצת על, על הנושא הזה של תחום ייעוץ המשכנתאות, שהוא מאוד מעניין אותי, אבל אני עכשיו רוצה לצלול ממש ממש לעניין שלנו, ולדבר קצת על עולם המשכנתאות. היו לנו כבר פרקים אבל יש כמה מהלכים שקורים לאחרונה, שלדעתי מחייבים אותנו לחזור לנושא. אני אתן אולי קצת כמה מספרים ממש להכניס אותנו לכל העולם הזה. 2021 הסתיימה בבום של עסקאות נדל"ן, 150 אלף עסקאות נדל"ן, דירות יד ראשונה, יד שנייה. וזה היה השיא ששבר את השיא של שנה לפני כן. והאמת, גם שנת 2019, גם בה היה השיא של עסקאות נדל"ן, זה אומר שלוש שנים של עסקאות נדל"ן בטירוף. שזה גם אומר המון המון משכנתאות, וגם השוק הזה הציג המון המון משכנתאות, וגם כן בכל חודש, הגענו כבר לרמה של, אני חושב הממוצע הוא כבר מעל עשרה מיליארד שקלים בחודש הלוואות שהציבור לוקח, המון המון כסף. ומה שקרה לאחרונה זה שהשתנה לנו קצת הכיוון, אם סביבת הריבית הכללית, הריבית המוניטרית, עמדה על 0.1 אחוזים, עשירית האחוז, אז לאחרונה בנק ישראל שינה כיוון ודי בהתאם למגמות העולמיות התחיל במהלך של העלאת הריבית. ובכלל, נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון אמר שהוא צופה שבאמצע 2023 אנחנו נגיע לרמה של 1.5 אחוזים, שזה רמה שהייתה אי שם, אם נחזור אחורה בהיסטוריה, בקיץ 2013. זאת אומרת, אנחנו חוזרים לימים של אז, כשהשוק היום כמובן הוא במצב אחר לגמרי. ולכן אני אשמח להבין ממך, אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת, אני אוכל קצת לשתוק ולנשום, להבין מה, מה זה אמור להגיד לנו כשאנחנו באים לבנק לקבל משכנתה.
0: נכון, השוק רותח, רותח כבר שלוש שנים, באמת המחירים לא מפסיקים לעלות, ועכשיו אנחנו גם חווים את עליית המחיר במשכנתאות, גם אחרי תקופה ארוכה שהריביות היו מאוד מאוד נמוכות, מה שאפשר למשקי הבית באמת ליטול הלוואות הרבה יותר גדולות. אם היית לוקח לפני כשלוש, ארבע שנים מיליון שקל, זה היה עניין של מה בכך. היום אנשים לוקחים מיליון וחצי, מיליון שמונה מאות, כי עניין של מה בכך.
1: עוד רגע נגיע לדבר על מה שקורה היום בשטח, אחרי המהלכים האחרונים של בנק ישראל, ובראשם העלאת ריבית בשתי מנות מרמה של 0.1 אחוז, שאיתה התחלנו את השנה, כדי שבע וחצי עשיריות האחוז, נכון לרגע זה. אבל לפני זה אני חייב, ממש בקצרה, אסבר על איך בנוי תיק משכנתאות סטנדרטי ומהם שלושת המסלולים המקובלים נקרא לזה. אז ממש על קצה המזלג ובשביל ליישר קו ביקשתי מימית כמה מילים על המסלולים הללו.
0: יש את ריבית הפריים שמורכבת מריבית בנק ישראל ומרווח קבוע של אחוז וחצי, זה ריבית הפריים. יש את המסלול של הקבועות, קבועה צמודה למדד או לא צמודה למדד, שמבחינה רגולטורית אתה מחויב לקחת שליש מהלוואה במסלול הזה. זה לא נתון לשיקול דעתך, אתה חייב לקחת שליש. אחר כך תבחר מה לעשות בשני שליש האחרים. אז הקבועות, היום יש ביניהם פערים מאוד מאוד גדולים בין הצמודות ללא צמודות. אתה יכול למצוא צמודות לתקופות קצרות. בסביבת האחוז לעומת הלא צמודות בתקופות קצרות, תקופות קצרות במשכנתא זה בין 10 ל-15 שנה, כבר נושקות ל-4 אחוז. פערים מאוד 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 גדולים. אז המסלול השלישי זה מסלול שגם מאוד רווח והבנקים מאוד מאוד אוהבים למכור אותו, זה המשתנה. משתנה כל חמש שנים, יש משתנה כל שנתיים. זה מסלול שהוא גם, יש אותו בצמוד מדד ולא בצמוד מדד. בצמוד מדד גם יחסית זול. אנחנו מדברים על סביבת ריבית של סביבות ה-2.5 אחוזים, תלוי, לפעמים אפילו פחות. הריבית ניתנת לחמש שנים, ואחרי חמש שנים היא משתנה באופן אוטומטי, לפי מה שיהיה העוגנים הממוצעים במשק.
1: מה אנחנו צריכים להבין מהמהלך הזה של בנק ישראל בעצם? או את כיועצת משכנתאות, מה זה אומר לך כשמגיע לך לקוח, ומה את תייעצי עוד פעם ככלל אצבע, לא כייעוץ פרטני.
0: כשאני יושבת ומתכננת ייעוץ, מתכננת הרכב משכנתה, מאוד מאוד חשוב לי לראות שהלווים יכולים לעמוד בהחזר החודשי היום כפי שאנחנו בונים אותו, ועוד חמש שנים עם העליות שעתידות לקרות ועוד עשר שנים. ולהראות להם ולא להפחיד חס וחלילה, וגם לא תרחישי קטסטרופה, מציגה להם תרחישים סולידיים מאוד, שריבית הפריים עלתה והתייצבה על מחוזות, בוא נגיד בחמש שנים הקרובות, שתיים וחצי, שלושה אחוזים, לא, לא תלוש, ולראות שהם לא נופלים מזה. שהוא רואה שההחזר החודשי יכול לעלות בכ-500-800 שקלים, ושהוא יעמוד בזה. ויש זוגות שאני רואה שלא יוכלו. יש זוגות שמגיעים עם איזשהו יכולת החזר מוגבלת, שכל 300 שקל שיתייקר להם, זה יבוא על חשבון משהו. הם יצטרכו לעשות רגע חישוב מסלול מחדש בבית, הם יצטרכו לעשות ויתורים על משהו. אז לזוג כזה, אני פחות ארצה לחשוף אותם לסיכון הזה, ויש את האפשרות. אתה יכול לקחת... שליש פריים, 50 אחוז פריים, 66 אחוז פריים, אתה יכול גם לא לקחת פריים בכלל. זה אני אף פעם לא ממליצה. סביבת ריבית היום היא מאוד נמוכה של הפריים, וגם אם אותו סדוג אה, אה, יגיד לי, לא, אני רוצה את הכל בקבועה לא צמודה למדד של 4 אחוזים, אני אציג לו למה זה לא נכון.
1: אם <אמא>, הנגיד אומר לי, שזו אמירה דווקא מעניינת ואחראית, להגיד, תקשיבו, המגמה היא כזאת שעוד שנה וחצי נהיה במקום <אמא>, תעמוד על 1.5 אחוזים, שאני מוסיף לזה את ריבית הפריים, 3 אחוזים. אז למה לי מראש לקחת אה, אה, מסלול שנותן, שאני אה, מחזיר עליו 4 אחוזים?
0: נכון, זה מה שאני באה ואומרת, כי אנשים לפעמים נורא חוששים. אומרים, אוקיי, וזה יגיע ל-4. נכון, יכול להיות שזה יגיע ל ויכול להיות שלא, ועד שזה יקרה, יכול להיות גם שיקח הרבה שנים. תהנה. ונכון, גיא, אם נגיד עכשיו ניקח uh, פריים ונרצה למחזר אותו לקבועה לא צמודה, כי עלה הכל, אז כנראה שגם הקבועה הלא צמודה כבר לא תהיה ב-4% בעוד איקס זמן, היא יכולה להיות, תימכר ב-6 או 7, אם הכל באמת כל כך התייקר. אז אתה תגיד, טוב, אז לא שווה יהיה לי, אבל אי אפשר, אי אפשר לחזות את הכל. פשוט אי אפשר, מה שכן צריך לעשות, ודרך ייעוץ מקצועי, כשיש סימולטור מקצועי לפניך והכל, לראות את התרחישי סיכון, ולהיות ערוך ולהגיד, אם אתה תשב באי-נוחות, אם ההחזר החודשי שלך יעלה בכ-800 שקלים, אז או שהמשכנתה גדולה עליך, או שתבחן איך אתה מגדיל הכנסות, תעשה פעולות. אין מה לעשות, אנשים לוקחים סכום מאוד מאוד גבוה, הם צריכים לדעת שהם יכולים לעמוד בהחזר שלו.
1: בואו נעשה פאוזה קצרה למען האמת, רק כשערכתי את הפרק, הבנתי את מה שהיא דיברה עליו בחלק הזה של השיחה, אז אני רוצה להדגיש. ההמלצה שלה כיום ללכת עם מסלול הפריים שתלוי בריבית במשק, תמונה בעובדה שמסלול זה כנראה ימשיך להיות זול יותר מהקבועה הלא צמודה, גם אם הוא יוסיף לעלות ולהגיע לערכים שעליהם מדבר נגיד בנק ישראל. אבל אם תרצו להמיר את המסלול הזה בעתיד לקבועה לא צמודה, תגלו שהיא ככל הנראה יקרה יותר מההצעה שתקבלו כיום. אז איפה יהיה לכם רווחי יותר? זו כבר החלטה שלכם, שכמובן לכל אחד יש שיקולים אחרים. בואו נמשיך עם סימולציה שביקשתי מימית לערוך, ננסה להבין כמה היינו משלמים במסלול הפריים במצב הקודם, שבו התחלנו את השנה עם 0.1%, ומה קורה אם נגיע ל-1.5%. בכמה התייקר מסלול הפריים?
0: גיא, בואו ניקח לדוגמה איך העליות בריבית הפריים יכולות לבוא לידי ביטוי בהחזר החודשי. אז לצורך העניין, אם היה לנו חצי מיליון שקל, צמודים לריבית פריים נקי. פריים נקי, נגיד, היה 1.6 עד לפני חודש, בסדר? אז ההחזר שלך במסלול הזה היה 2,000 שקלים. עכשיו עלה ל-1.85, ההחזר התייקר בסביבות ה-80 שקלים. עלייה ראשונה, עכשיו, קרתה.
1: ימית מדברת על העלאת הריבית הראשונה להכריז בנק ישראל באמצע אפריל השנה. כזכור, בשבוע שעבר, הריבית עלתה שוב ב-4 עשיריות האחוז. כשבמסלול הפריים מוסיפים כמובן לריבית הכללית אחוז וחצי נוספים.
0: אז זה לא יישאר עלייה של 80 שקלים, זה יכול להכפיל את עצמו ואפילו לשלש את עצמו, אוקיי? אז אם אנחנו אה, הולכים לפי הציפיות שמדברים, שריבית בנק ישראל תעלה לאחוז וחצי, אז זה אומר שריבית הפריים תהיה כשלושה אחוזים, אז על חצי מיליון שקל אנחנו יכולים לספוג עלייה של כ-350 שקלים בהחזר החודשי.
1: שזה 350 שקלים יותר ממה שילמנו נגיד בתחילת 2022. נכון,
0: שילמת 2,000 שקל על אותם חצי מיליון, עכשיו תשלם 2,350, על אותו מרכיב בלבד שצמוד לפריים. וזה בדיוק מחזיר אותנו לשיחה של הרגע לבדוק, שאותו תא משפחתי או אדם יכולים יהיו לעמוד בשינויים האלה. כל עוד אין להם, זה לא יגורם להם לאי-נוחות, והיכולת החזר שלהם מאפשרת את זה. אין מה להירתע, הכל טוב. אם 300, 400, 800 שקלים, גם כי אנחנו לא יודעים איפה זה ייגמר, יכול לגרום להם לאי נוחות, לוויתורים, לבטל לו, לילד חוג, או דברים כאלה קיצוניים, אז צריך לעשות חישוב, באמת, האם נכון להם להיות צמודים למרכיב כזה תנודתי.
1: אז מבחינתך, העלאות הריבית של בנק ישראל זה לא דרמה.
0: מבחינתי לא. אם אני הייתי יכולה, הייתי לוקחת את ההלוואה שלי ב-100 פריים. ממש לא מפחדת. אוקיי. Okay. גם נוח, גיא, זה מסלול שניתן לפרוע אותו בכל עת, עליו קנסות, לא נעים קנסות. משכנתה הראשונה שלקחתי היה לי 50 אלף שקל קנס בגלל הקבועות הלא צמודות, במשכנתה השנייה 15 אלף שקל. אז נכון, זה חלק מהעניין ואני... שמחה על הקנסות האלה, כי זה אפשר לי להתקדם בחיים, בזכות המשכנתה הצלחתי לקנות דירה, ואחר כך למכור, ועוד אחת וכולי, אז אני לא, אני, אתה יודע, אומרת, אוי, זה באסה, שילמתי 50 אלף שקל קנס, אני כן רואה בזה הרבה הרבה דברים חיוביים, אבל אם אפשר להימנע, כמו לקחת מרכיב יותר גדול בפריים, עדיף בעיניי, שוב, הכל עניין של תכנון, אם אין בכלל באופק אה, עליות שכר. וכמו שאמרנו, אם אין באופק אפשרות לעמוד בשני, בפני התנודות, והנכס לטווח ארוך, אז אולי לא נחשוף את אותו לווה למרכיב פריים מאוד גדול. כל מקרה לגופו.
1: הבנתי. בואי נדבר, חוץ מה, מה, מהפריים ש, שאת לא כל כך חוששת ממנו, כן נדבר על עליית המחירים. מה זה אומר לי שבשנה יש עליית מדד של 3% על תיק המשכנתה שלי?
0: זה אומר שאם לצורך העניין לקחת 100,000 שקל שצמודים למדד, והמדד עלה בכ-3 אחוזים, הקרן שלך, החוב שלך התייקר ב-3,000 שקלים. שילמת כל חודש, מהמסלול הזה, סתם אני זורקת, 100 שקלים, כל חודש כפול 12,200, אבל החוב עלה ב-3,000. אז דוי, זה המצב, וזה פחות אידיאלי. אבל גם פה עוד פעם, צריך לנהל את הסיכונים ולראות, מתאים לבן אדם ההלוואה מהסוג הזה, לא מתאים, עדיף להימנע. אני יכולה להגיד לך שהיום אני נמנעת אה, מאוד מהצמודי מדד. אם תראה את ההלוואות שאני מרכיבה, אז הן בעיקר מורכבות מפריים וקבועות לא צמודות. וכן, יש הלוואות צמודות, וזה תלוי בעסקה.
1: אז בעצם מה שאת אומרת זה שבזמן שכולם אה, מדברים על הפריים, אנחנו צריכים לחשוש הרבה יותר. מעליית המנדט, מעליית המחירים, האינפלציה.
0: זה מה שאני חושבת בדיוק. אנחנו רואים שהכל מתייקר בטירוף, מהפסטה ועד למחירי הנדלן. אנחנו רואים שהכל מתייקר. תסתכל על חופשות שאתה רוצה לעשות בארץ ובחול. המחירים עלו משמעותית, הביגוד, אין סיילים כמעט, אין אינסנטיב לעשות סיילים, כי אנשים פשוט באים וקונים. לא מעניין אותם מבצעים. אז למה? למה לעשות דברים, להוזיל, אם אפשר, הדלק, הכל מתייקר נורא.
1: סיכום ביניים, שימו עין אחת על הפריים, אבל את השנייה תכוונו למדד, כי גם משם יכולות להגיע הצהרות, בטח בימים אלה. עכשיו בואו ניכנס על העיניים של הבנקים. כשאני שואל את ימית איזה מסלול הם אוהבים, הנה מה שהיא לי. הם
0: מאוד אוהבים את המסלולי המשתנה. הם מאוד רווחיים להם. הם מנסים לדחוף את זה תמיד, כמו שאמרתי, אני בונה הרבה מרכבים של פריים וקלץ, קלץ זה הקבועה הלא-צמודה, והם נותנים תמחור גבוה, ואני אומרת להם, מה, זה נורא יקר, זה זה, תשלבי משתנה, נוריד. <laughs> <laughs> אז יש לי עבודה קשה.
1: מה זה משתנה? תסביר לנו רק עוד פעם, למי שלא מבין כל
0: המסלול המשתנה זה מסלול שאתה מקבל, נגיד, את הריבית סתם 2.5 אחוזים, רק לחמש שנים הקרובות. אחרי חמש שנים היא משתנה באופן אוטומטי, אתה לא יודע למה, תלוי במה שיהיה בשוק באותה עת. עכשיו לצורך העניין, אנשים שהיה להם מסלול משתנה והתעדכן להם, הריבית שלהם היא אפסית ממש, כי הממוצע מאוד מאוד נמוך עכשיו, אני מדברת איתך על סוף אפריל, אוקיי? 22, אבל הצפי הוא שזה רק ילך ויעלה עכשיו בעקבות מה שקורה. אז יש בזה אלמנט של סיכון גם, שאתה... סבבה לך עכשיו עם ה-2.5%, אבל עוד חמש שנים זה יכול להיות 3.5%, ושוב, זה גם צמוד מדד.
1: אז למה הם כל אוהבים את זה, הבנקים? או? רווחי
0: להם, זה מסלול שהם קונים אותו במחיר זול, הם אוהבים אותו, את המסלול הזה.
1: אז זאת אומרת, הם לובעים את זה בעצמם ומוכרים את זה במחיר הרבה יותר גבוה, ופה הרווח שלהם הוא יותר גדול, המנובחתם יותר
0: גדול? בדיוק. הרי בסוף הבנק קונה את הכסף, הוא מוכר לנו אותו, הוא רוצה להרוויח סכום מסוים על כל מרכיב שהוא, שהוא, שהוא נותן לנו. ואם אני עכשיו אעשה רק שני מרכיבים, כמו פריים וקבועה לא צמודה, זה מקטין לו את הרווחיות. ברגע שאני משלבת את המשתנה, זה טוב לו. ואז הוא יכול באמת לתת לי כאילו אוזלה במסלולים האחרים, כי יש לו פה מקום לרווח במקום אחר. אבל הלקוח לא תמיד זה הכי נכון. וזה מה שהם מוכרים גם בעיקר ללווים. מוכרים להם שליש פריים, שליש קבועה לא צמודה, או צמודה לפעמים אפילו, ושליש משתנה. זה הברירת מחדל בבנק.
1: אני רוצה מפה ללכת לחזור קצת אחורה בהיסטוריה, לא כל הרבה, לינואר 2021, אז הייתה החלטה של בנק ישראל בניסיון להוזיל לנו קצת את המשכנתה. שיהיה לנו יותר כסף, אז אותם ימי קורונה, זה היה ממש אמצע המגפה, ככה פחות יותר. והחליטו על, אז קראו לזה הסרת מגבלת הפריים, אבל למעשה אפשר לקחת פריים, אז המגבלה הייתה שליש, ועלינו בעצם עד לשני שליש. מה, מה קרה מאז? אנשים באמת לקחו יותר פריים, המהלך הוכיח את עצמו, אנחנו באמת משלמים פחות?
0: לא יודעת להגיד באופן כלל ארצי או משהו כזה, אני יודעת שבהלוואות שלי לוקחים הרבה פריים, בהלוואות שאני מונה. אבל מה שקרה, גיא, זה שהיינו רגילים לסביבת ריבית של פריים מינוס, מינוס חצי, מינוס אפס נכון? אז מה אז שקרה... אז מה, את
1: באה לבנק ואת אומרת לו, אני רוצה לקחת עכשיו 50-60 אחוז בפריים, הם לא נותנים לך?
0: נותנים, לא במינוס. הבנתי. לא בפריים מינוס אפס שש. לא, לא בטפחים שהיית רוצה. נכון. הבנתי. ואז בעצם כאילו, אוקיי, אז מה עשינו בזה? אבל עדיין אני אוהבת את המסלול הזה.
1: אוהבת סיכונים.
0: <laughs> זה לא עניין של אוהבת אתה רואה את הציפיות של העלייה שלו. אני עוד פעם אומרת, זה שאין לו עמלות היוון זה נורא נוח, כי עמלות ההיוון פוגשות אותם, את האנשים, והם מקבלים חום. אני לא מאמין, 50 אלף שקל קנס, 60 אלף שקל קנס, שילמתי חמש שנים, אני חייבת אותו דבר אחרי עמלת היוון. זה לא נתפס. עכשיו
1: את חייבת להסביר לנו מה זה עמלת היוון.
0: עמלת היוון זה בעצם סיטואציה שנגיד עכשיו לקחת כסף מהבנק בריבית של שלושה אחוזים, ואתה בא לפרוע את המשכנתא שלך עוד חמש גיא, סליחה, מכרתי לך בשלושה אחוזים, עכשיו אני צריך למכור את זה בשניים וחצי, תשלם לי על זה. נשאר לך עוד עשר שנים לשלם, אני מאבן לך את הסכום, את החצי אחוז הזה, נוסחה כלשהי, תשלם לי עכשיו קנס.
1: אם אנחנו הולכים לעולם המשכנתאות, עבור משקיעים, מה אני צריך לדעת? יש איזה דברים שהם שונים, כי בסופו של דבר, זו דירה וזו דירה.
0: תוכנית עסקית, כמו כל דבר. תוכנית עסקית, כמה זמן אתה הולך להחזיק בנכס, מה המטרות שלך, האם אתה רוצה שההכנסה מהשכירות תכסה את המשכנתה, אתה רוצה עודף, אתה רוצה יותר לשלם, בשביל שהקרן תינגס יותר מהם, ממש תוכנית עסקית. לחמש, עוד פעם, תלוי, יש כאלה שמשקיעי נדל"ן שהם בנכ... רוצים לצבור נכסים ולהחזיק בהם כמה שיותר שנים. זה יהיה הבדל של שמיים וארץ בהרכב. שנבנה למשכנתה שלו לעומת זה שרוצה תוך שנתיים למכור את הנכס.
1: אגב, אם מדברים על שינויים רג... רגולטוריים, אז גם כן, לפני לא כל כך הרבה זמן, החלטה של בנק ישראל לא לאפשר יותר לקחת משכנתה על נכס קיים, כדי להיעזר בזה לרכישת נכס נוסף. איך זה השפיע לדעתך על השוק?
0: יש פתרונות חוץ-בנקאיים היום שנותנים את המענה הזה. שהם זה... הרבה יותר
1: יקרים, לא הרבה כן... יותר. לא הרבה,
0: יותר, לא הרבה יותר יקרים, אבל כן, היה, היה נוח לקחת כסף על נכס קיים, הריביות היו נוחות. אני, מאז שהחוק הזה יצא, שזה חצי שנה בערך, עשיתי משכנתה אחת בחוץ בנקאי, ולפני כן עשיתי מלא על נכסים קיימים. אז זה, זה נרא, מרגיש כאין צינן קצת.
1: אגב, בעניין הזה ימית אומרת שהסיבות לכך יכולות להיות גם שהציבור פחות מכיר את המסלול הזה של מימון חוץ-בנקאי שמחלץ הון מנכס קיים ובעצם מהווה תחליף לבנקים. או שאולי יש חשש מובנה לאנשים מגופים כאלה. כך או אחרת, זה גם חומר למחשבה עבורנו, עבורי, לבדוק בעתיד את הנושא הזה. טוב, אנחנו מתקדמים, ולפני שנסיים אני רוצה לדבר על התחום עצמו של ייעוץ המשכנתאות. בתחושה שלי יש בשוק היום מספר הולך וגדל יועצי משכנתאות. בואי נדבר קצת על עולם ייעוץ המשכנתאות. יכול להיות שאני מתורגת, כי אני מתעסק בנדלן, כותב נדלן, פודקאסט ועניינים, אז כל הזמן אני רואה אצלי ברשת החברתיות המון המון פרסומות ליועצי משכנתאות, אבל בכלל יש לי תחושה שהתחום הזה בפריחה, ויש היום המון המון יועצי משכנתאות. ורציתי לשאול אותך, כללי אצבע, מה אני אמור לצפות מיועץ, יועצת משכנתאות? זאת אומרת, מה המסלול שאמורים ללוות אותי? יד ביד ומתי אנחנו
0: אז באמת זה תחום שמאוד מאוד צומח. לא יודעת אם אתער לכך שבשנת 2016 אחד הבנקים הגדולים בכלל ניסה למחוק את התחום הזה. הוא ניסה להביא מצב שהציבור לא יוכל לקבל ייעוץ בכלל, בכלל, בכלל. ברמה שלקוח היה יושב בבנק עם יועץ והוא היה אומר לו תצא. הם קיבלו הנחיה, הבנקאים, להוציא את היועצים הפרטיים מהסניפים. לא הלך להם. לא הלך להם. אני הייתי ככה בתחילת הדרך, התחלתי להתעסק בתחום בסביבות שנת 2015, נכנסתי לתחום, ואמרתי, לא יעלה על הדעת שהציבור לא יוכל לקבל ייעוץ אובייקטיבי. בדבר כזה מסובך, שאין לך מושג מה הוא מי, לא לתת ייעוץ. אספתי כמה אנשים וחברנו, הייתה לי ולחבר איזה קבוצת פייסבוק כזו של התייעצויות, של יועצים. שהיינו שמשתפים בבנקאים באזורים מסוימים בארץ, שמאים, קצת ציורי מוחות, אספנו אותם באיזה חדר בפתח תקווה, במכללת פסגות שם, אספנו כסף מכל אחד, הם פשוט הוציאו איזה פנקס צ'קים, אמרו מה שצריך אנחנו שמים, לקחנו את הכסף, עלינו לכנסת ישראל, לקחנו לוביסט, לקחנו יועץ משפטי, יח"צ, דפקנו על כמה שולחנות ויצאה הוראה של בנק ישראל תוך חודשיים. תוך חודשיים גיא יצאה הוראה שאין לבנקים אפשרות למנוע מהציבור את הייעוץ האובייקטיבי וזה לגמרי שינה את פני המקצוע. מאז באמת המודעות וגם בעקבות הפעילות מאוד ענפה של התאחדות יועצי המשכנתאות במדיה והכול, הציבור במודעות הרבה יותר גדולה כלפי זה. אני חושבת שהיום כ-40% מנוטלי המשכנתאות נעזרים ביועץ, עדיין יש פלח שוק מאוד מאוד רחב שלו וגם זה הולך וגדל. ומה חשוב לקחת, לשים לב בייעוץ, חשוב לשים לב באמת שהיועץ אה, רואה את הכל בצורה מאוד ככה רחבה, <laughs> אם בתחילת הדרך שלי כל מה שהתעסקתי זה שיחזיר הכי מעט כסף לבנק, על השקל, היום פחות, מעניין אותי שתהיה לו רווחה, מעניין אותי שיהיה לו אפשרות להגשים את המטרות והיעדים שלו לצד ההחזר החודשי שיכול להיות מעיק. ושהכול ייבנה בצורה חכמה, ואם כספים עתידיים להתפנות לו, אז דווקא לא לרוץ לפרוע, אולי להשקיע באפיקים נוספים, לבחון השקעות אלטרנטיביות, שוק ההון, נדל"ן נוסף, כל מיני דברים, הרבה הרבה מעבר ל"בוא נקטין את המשכנתא", כי כל עוד הוא חי איתה בשלום, ומשולמת, והכול בסדר, וזה חלק מהשוטף שלו, מהאונגויינג, אני אומרת זה בסדר גמור. אז באמת לשים לב שהיועץ יודע להסתכל על הדברים ככה בצורה, מאוד רחבה, ולא רק על השקל ועל ה... כמה הוא יחזיר בסוף לבנק ב-25 שנה, כי גם בינינו אף אחד לא מחזיק באמת משכנתה 25 שנה, ממוצע הוא כשבע שנים, ועושים פירעונות ומוכרים, והרבה דברים קורים בדרך, אז זה לא כזה מעניין לראות את ההחזר הכולל של 30 או 25 שנה. שיהיה מקצועי, רצוי שיהיה לו לא קשרים, קשרים זה מאוד 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 חשוב בבנקים. ברמת ההנהלות, בשביל לקדם דברים, בשביל לקבל דברים אטרקטיביים.
1: להביא מתנות לחג, זה מה שאת
0: יועצת. לא, להיות אנושי, אמין, אמין, זה הכי חשוב. תקשורת טובה עם הלקוח, באמת, להיות זמין לו, סבלני ומקצועי, ולתת מענה לכל השאלות, וגם אם אתה לא יודע משהו, זה בסדר להגיד לו, אני לא יודע, ולבדוק ולא לחרטט. הדברים האלה הם סופר סופר חשובים.
1: אני חושב שאני בא ליועץ משכנתאות, ואני אומר לו, אוקיי, אני רוצה לקנות את הדירה הזאתי פה, דירה ברעננה, אני צריך כנראה משהו כמו הלוואה של מיליון שקלים. לא, רעננה, אני צריך שני מיליון שקלים.
0: בדיוק, גיא.
1: אז יועץ המשכנתאות, הוא הולך ועושה את השופינג בעצמו, ואז הוא בא אליי ואומר לי, אוקיי, בדקתי, בבנק הזה תקבל ככה, בבנק הזאת תקבל ככה, או שאנחנו עושים את זה ביחד,
0: אני היום עם המקצועיות והקשרים והמומחיות שלי, אני יודעת להגיע לתוצאה הרצויה כמעט בנגיעה אחת, הלוואי והייתי אומרת במאה אחוז, אבל אני כן יודעת לבקש, לא, לא נותנים לבקש את התנאים הכי הכי טובים שהשוק יודע להציע, לקבל אותם ולעשות בדיקה עדיין מול האחרים שבאמת לא ניתן לשפר את מה שהשגתי. Uh, כן, יועצים חדשים, uh, יהיה להם יותר קשה לעשות את זה, אז הם באמת יצטרכו לפנות לכמה וכמה בנקים ולעשות את הבדיקה הזאת, וזה בדיוק התפקיד. אתה לא צריך לעשות כלום. כשאתה מחליט לקחת ייעוץ uh, משכנתה באופן, מלא נקרא לזה, אתה לא עושה כלום. אתה צריך לספק את המסמכים הדרושים, בכדי שהוא יוכל לבצע את ההגשות, תלושים, uh, עובר ושב, דברים כאלה בסיסיים, ולבוא לחתום איפה שיגידו לך.
1: עכשיו אמרת משהו, ייעוץ מלא?
0: יש אפשרות גם לבנות נגיד רק הרכב. ימית, אני אוהב את הבנקים, אני אוהב לעשות את המשא ומתן, יש לי את הזמן לזה, אני רק צריך את העזרה שלך שנבנה הרכב שנכון לי, שאני לא אעשה שם טעויות. זה גם שירות שאפשר לקבל, בהחלט. גיא, ההרכב הוא הכי חשוב בעיניי. על לבנות, על להגיד כמה כסף אתה מביא לעסקה. כמה כסף בכל מסלול, לאיזה תקופה, זה הדבר הכי חשוב. אחרי זה תלך לעשות השופינג על הריביות, אתה תגיע לתוצאה טובה כמוני. אולי ייקח לך הרבה יותר זמן, אבל אם יש לך אותו ואת האנרגיה להשקיע בזה, סבבה. כי בסוף אתה משלם בליווי המלא בשביל לחסוך לעצמך זמן, המון זמן, ואיזשהו שקט נפשי. אם יש לך רצון לעשות את זה בעצמך, אתה תגיע לתוצאה לא פחות טובה מהיועץ, מבחינת הריביות.
1: יעמי, אני מאוד מודה על עד כאן ימית וכמובן שלא ניפרד בלי פינת הפרשנות שלנו בואו נגיד שלום לאריק מירובסקי פרשן הנדלן הבכיר של גלובס מה נשמע אריק. נהדר גיא. אנחנו חוזרים לדבר על משכנתאות איך לא בזמן שיש הרבה מאוד שינויים אה, במשק והריבית מתחילה אה, לצמוח. אה, ימית מדברת על זה ש... שהיא לא חוששת ממרכיב הפריים וממליצה עליו גם אם זה יעלה יותר היא מעדיפה את המסלול הזה. מה אתה חושב על ההמלצה הזו שלה?
2: שני דברים. קודם כל, משכנתה זה משהו מאוד אישי. וכשאתה לוקח מסלול משכנתה, זה משהו שצריך להיות תפור לך ומתאים לך ולאחרים, לאו דווקא. לכן אני לא רוצה לקבוע מסמרות. יחד עם זה, אני, הדברים שהיא אומרת, הם לא, אינם אה, תלושים, אינם, אינם תלושים. אנחנו במצב שבו גם המדד עולה וגם הריבית פריים עולה. נכון, עכשיו אה, יש אה, אה, פערים משמעותיים לטובת מסלולי הפריים לעומת המסלול הקבוע צמוד המדד, שגם הוא מן הסתם י, ירשום עלייה. להתחיל לבוא ולהגיד שגם אם הריבית פריים תעלה לרמות של שניים, שלושה אחוזים ומעלה, המצב יימשך כך, אני לא יודע. אבל צריך לקחת בחשבון שהריבית הקבועה היא גם עולה, וגם יתר המסלולים, אין פה איזה הוקוס פוקוס. לכן הדברים נכונים, נכון לעכשיו, אבל צריך יהיה לבדוק אותם בהמשך.
1: מה בעצם... אנחנו צריכים לדעת היום או על מה צריך לשים לב כשאנחנו באים היום לקחת משכנתה או שיש לנו משכנתה קיימת ואנחנו חושבים למחזר אותה, זאת אומרת במצב הנוכחי, מה היית ממליץ לאנשים ככה כמשהו כללי כמובן?
2: להסתכל על הפול בזכוכית מגדלת ומתוך איזושהי השקפה שהמצב עומד להשתנות מבחינה זו שהריביות יעלו. ‫ההחזרים החודשיים יעלו, ‫ושיש סיכוי שמחירי הדירות ירדו. ‫ואם מחירי הדירות ירדו, ‫אז השאלה כמה משכנתה ‫או כמה אחוז ממחיר הדירה ‫מוכנים להשקיע אה, במשכנתה. ‫וזו בעיה גדולה. ‫אגב, היום, גיא, ‫אנחנו נמצאים במצב שהוא... כולם מדברים על הזוגות הצעירים שלא יכולים לרכוש דירה, אבל שוכחים את אלה שכן רכשו דירות בשנים האחרונות, ולהם לא רק שאין אינטרס שמחירי הדירות ירדו, יש להם אינטרס מאוד חיוני שמחירי הדירות ימשיכו לעלות, משום ש... למה? קח לדוגמה משק בית שרכש דירת ארבעה חדרים, נאמר במיליון שקל. ומתוך המיליון הזה, 700 אלף זה משכנתה. והווה אומר, יש פה הון עצמי של 300 אלף שקל בלבד על הדירה הזאת. מה שאומרים, נוטים לומר, ולא, ולא בצדק, אה, הדירה היא של הבנק. לא כל כך פשוט. אבל נמשיך הלאה. כשיש לך הון עצמי של 300 אלף שקל ומשכנתה של 700 אלף שקל, המשפחה מתרחבת ואתה רוצה לשפר דיור לדירה גדולה יותר, חמישה חדרים למשל. תמצא למעשה שעם הון עצמי של שלוש מאות אלף שקל, אתה לא יכול לעמוד ב... אתה לא עומד בקריטריונים או ביכולת המינימלית של רכישת הדירה הזאת. לכן האינטרס המובהק שלך הוא שההון העצמי יעלה, שלך יגדל. איך הוא יגדל? ‫אם מחיר הדירה יעלה, ‫ואם מחיר הדירה עולה ב-200,000 שקל, ‫נניח הוא עלה ב-20 אחוז, ‫כמו שאנחנו רואים ‫שבשנה וחצי האחרונה זה קרה, ‫אז הנה, הופ, נוספו לך, ‫נוספו, הדירה שהייתה שווה ‫לפני, נניח ביוני 2020, ‫הייתה שווה מיליון שקל, ‫עולה עכשיו כבר מיליון ומאתיים. ‫המאתיים אלף שקל האלה ‫ישר נכנסים להון העצמי שלך, ‫ויש לך קטע הון עצמי של 500,000 שקל. זאת אומרת, יש לך אינטרס פה מובהק שמחיר הדירה יעלה. נכון, גם מחיר הדירה חמישה חדרים עלה, אבל היעד שלך להגיע להון עצמי מינימלי כדי לעמוד ביכולת לרכוש את הדירה הזאת, היעד הזה מתקרב.
1: אני חושב שזה מה שקראנו לו בעבר, שברגע שאתה קונה דירה אתה בעצם נצמד למדד מחירי הנדלן של השוק. אז נראה לי לזה אתה מתכוון. השאלה, אני אם אני חוזר שנייה למשכנתה, זה בעצם מה שאתה אומר זה שאנשים צריכים לקחת בחשבון שאם עד היום בתוכנית שלהם החודשית הם הוציאו על משכנתה x, כדאי ש... שיחשבו על x פלוס כמה מאות שקלים נוספים, זה בעצם המשמעות ה... התכלסית של המהלכים האלה.
2: נכון, ו... והנושא של מחזור אה... מתחיל להעלות סימני שאלה, זאת אומרת אם לקחת משכנתה לפני, עד עכשיו אם היית לוקח משכנתה נניח לפני חמש שנים, שש שנים וזה, אין ספק שהיה כדאי למחזר. עכשיו אנחנו עומדים לקראת תקופה שבה יעילות המחזור או כדאיות המחזור, יהיו צריכים לקבל בדיקה נוספת.
1: הבנתי, מעניין מאוד, זה גם בטח משפיע על הבנקים ועל התוכניות העסקיות שלהם. אריק, אני כרגיל מודה לך מאוד שהצטרפת עלינו. תודה לך גיא. עד כאן עוד פרק של כסף בקיר, לעשרות פרקים נוספים שלנו ניתן להאזין דרך אתר גלובס, בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בכל מקום אחר שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם אהבתם ואהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחבר או חברה שמתעניינים בתחום ועדיין לא שמעו על כסף בקיר. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם או כל דבר אחר, כולל לבקש פרק על נושא מסוים. שילחו מילה כתובת כסף.בקיר את גלובס.co.il באותיות באנגלית כמובן, אפשר גם למילה ישירות בפייסבוק או בטוויטר, באינסטגרם. דניאל גל ערך את הסאונד והילה וייזברג היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. או, oh, אני חייב לסיים כי יועץ המשכנתאות שלי הגיע ואנחנו הולכים לשבת על תוכנית חלומית למשכנתה הבאה שלי. או oh, שלא. אני גיא ליברמן, ביי.